0: O sino da igreja badalava três da madrugada, e no interior da taberna, nossos aventureiros seguiam alterados e gabando-se com seus contos heróicos que jamais ocorreram. De repente, estrangeiros invadem o recinto. Homens de olhos incetóides e corpos delgados, com um linguajar incompreensível, apontam suas armas para a multidão. Confiantes e incautos, nossos aventureiros partem para cima deles e o som de madeiras e ossos quebrados começa a ecoar pelo salão. O bardo, inspirado por toda essa percussão destruidora, pega sua viola e começa a cantar. <risos> é, eu quero ver quem vai pagar Por toda essa merda
1: Olá, aqui é o Tiamat E se os alienígenas fossem inteligentes Eles não teriam visitado a gente <risos>
2: Olá, aqui é o Troá. E busquem conhecimentos.
1: Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
0: Apenas que. Não sei conhecimento. Uuuuh! -huh.
3: Olá, aqui é o Bron e. Vão meter. <risos> que
0: que é isso, cara? <risos> o que tem a ver com o tema? Ué?
3: Vão meter. Ah, vamos
0: meter! meter. Nossa, <risos> Meu Deus. Oh, Não, ET,
1: nossa senhora, velho! Que horrível, cara! Ah, tá, tá bom. Então, beleza, gente. Nosso assunto de hoje vai ser sobre invasões alienígenas abordadas nos filmes. É um conteúdo muito interessante, muito didático. Vai dar pra aprender muita coisa útil com esse podcast. Então, recomendo vocês ouvirem até o final. Trouxe alguns filmes pra gente abordar hoje sobre a entrada do filme, né, o, o discurso que o filme traz, e um filme que foi até eu que pelei o pessoal pra gente gravar esse episódio, porque eu assisti um, um filme chamado The Arrival, A Chegada, que é um filme, eu acho que é até antigo.
3: Estreado no Brasil em
1: 2016? 2016, tá, não é tão antigo assim. Não, não é. Não. Ah, é, 2016. Bom, ele foi estreado no Brasil em 2016, eu assisti semana passada. <risos> Mas, cara, eu achei muito bom esse filme E ele traz uma discussão muito bacana Então, vocês vão ter... Esse eu acho que é o filme mais recente que a gente vai ter spoiler aqui O resto vai ser tudo filme antigo Então, não é um episódio tão pesado No sentido de ter spoilers ou não É, Mas, três enfim, anos, é. né? É, três, <risos> é, né? três anos
3: Eu olhei ele no cinema você não
1: assistiu em três anos Não é tão importante a ponto de se importar com spoiler, né, <risos> Mas, cara, esse filme é muito... Vocês já assistiram esse filme, ou, Brom e... Sim, sim. Já assistiu,
3: Obron? Sim, eu vim no cinema, na real. Faz um tempinho até você se refrescar é, minha é, mente.
1: Que massa, cara. O que vocês acharam desse filme?
2: Eu assisti... Eu sempre assisto os filmes uh, que estão indicados pra Oscars, assim, também. E esse aí eu tinha acompanhado já e tive vontade de ver. Bem na época que eu tava estudando pra dissertação. E aí eu tava estudando muito sobre linguagem. E aí nesse fiquei viajando muito nessa ideia sobre linguagem, sabe? Para mim ele é um filme muito importante para falar sobre a questão da comunicação mesmo, né? Eu achei ele muito interessante nesse sentido. E aí ele é sutil, né? Na questão da invasão, né? Porque não fica tão evidente nada disso. Ele tem uma pegada assim que meio do mistério assim mesmo. Tu nunca consegue ver lá, né? Os, os seres e tal. E eu acho que ele fica muito mais nesse drama uma parte dos flashbacks, da história da, da protagonista ali, dessa coisa mais familiar dela e da profissão dela, né? E é um filme que fica muito mais depositado nessa coisa mais intimista, assim, né? Da relação com linguagem, de uma, uma dependência de uma pessoa que pode estar, tá, né? Como uma ponte entre duas línguas, Sim. né?
1: Não, e, é, e é bacana esse filme porque o conceito de Zita, alienígena, eu diria assim, ele, na verdade, ele é usado como, a palavra que você usou uma ponte para trazer um, uma discussão mais profunda e filosófica filosófica, né, que inclusive vai virar Sim. a pergunta que eu trago pra vocês se vocês pudessem escolher entre ver o futuro ou não, vocês escolheriam optariam por ver o futuro? ver o próprio futuro?
2: desconsiderando hum. qualquer
1: lógica dessa pergunta exatamente, <risos> viagem no <ao risos> tempo não precisa
2: de lógica <risos> é, exatamente, mas é ah, meu voto é não, eu
1: não, não veria tem spoiler pra ti <risos>
2: Você é e tu, pronto tu veria? Cara,
3: eu até, eu gostaria, cara Eu gostaria de ver <risos> Daria uma
1: espiadinha É,
3: Se tu for pensar toda essa questão filosófica Se tu sabe, tu até tem o poder De, de mudar ele, no caso, né Ou daí a gente entra em toda aquela questão de, de viagem no tempo, seguindo de volta Pro futuro, ou seguindo a questão De que o que tu faz não vai alterar e tem outras linhas Então, gostaria de ver Falando no sentido geral mesmo
1: Bacana, mas tu gostaria de ver Pra tu poder alterar futuro com base no que tu viu e tu ter uma perspectiva do, do novo futuro sendo refeito, ou tu gostaria de ver mesmo que tu não pudesse mudar nada? Pois é,
3: eu gostaria de ver justamente, mas que eu não pudesse alterar, então seguiria... Nossa, aquela
0: mas
1: que merda isso outra... é uma tortura, cara. Não,
3: não, se eu visse, horrível. por exemplo, é nesse caso se eu visse que eu ia, que eu ia morrer Daqui a dois anos, por exemplo Eu ia viver com mais intensidade Seja lá o que for Mas se de repente Eu visse tá, que eu ia morrer Só que eu ia tentar fazer alguma coisa Pra não morrer Daí entrava nesse paradoxo Entende? Ou... Oh...
2: É, é bastante complicada Porque uma vez que tu viu, tu já mudou, né? Por mais que tu saiba que tu tá lá num caminho C E aí durante a tua vida Não, eu não, não vou fazer nada pra mudar Mas como tu sabe que se um caminho A, B, C, D Vai te levar aquele caminho C, entendeu? Não tem como saber qual o caminho que tu tomou Que te levou naquele caminho Sim, exatamente. Então acho que é meio estranho também pensar nisso
1: Inclusive, quem diz que a nossa imaginação Não é uma projeção do futuro Só que aí a partir do momento que a gente imagina Ele muda porque a gente já sabe como é que é <risos>
2: Nossa! <risos> Falta do nosso, do nosso episódio de hoje mesmo, é. só, pra,
1: só pra lembrar. É a a <risos> <-C -D>. alienígena. <risos> ah, bom, tá, ok. É, 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 é No fim, eu não expliquei nada sobre o <risos> filme, né? Eu só saí perguntando mesmo. Então,
2: aí a questão é a seguinte, ó, vamos, vamos pontuar assim, ó, qual é o critério de filme de invasão alienígena? Qual o critério de invasão alienígena?
1: Que não seja exatamente... um ser estranho pelado chegando na Terra, né? <risos> tá bom. Eu acho que tem que ser isso. Não, pode ser de roupa também, na real. Eu acho que okay. não pode ser o um parâmetro só.
2: Vingadores seria, então... Vingadores agora no Cabo Ultimato, enfim, né? O Guerra Infinita seria um filme de invasão alienígena. O
3: Thor é um alienígena,
2: desde que ele chegou primeiramente, agora, com o Futuro monstros É, pensei morto, no Thanos, né? especificamente, com uma imagem mais de alienígena a Terra, entendeu?
1: Enfim. Sim. E se a gente pegar a, a mitologia do Thor, ele é um alienígena do passado, né? Então dá embasamento pra aquele livro lá do... <risos> Que
3: <risos> Não, eu esqueci o nome do cara, mas eu entendi É,
2: o que que eu tô pensando, ó Os filmes que eu peguei foi mais um critério uh, De... Uh, enfim, questão de invasão clássica, né Pegar nesse sentido, né, de ou mais pacifista ou menos pacifista, né? Mas de seres de outros mundos que vêm para a Terra, numa Terra, digamos assim, contemporânea, né? Não uma Terra fantasiosa, onde existem heróis nem nada do tipo, mas uma Terra o mais próxima possível da nossa realidade aqui.
1: Seria mais ou menos sentido, certo? Sim, é porque a gente precisa trazer também uh, até as obras de arte para o filme ficar decente e a gente conseguir se conectar com o filme. Tu precisa... Os alienígenas tem sempre... Na maior parte das vezes, quando eles não são monstros, que daí eles ficam nítidos que eles são alguma coisa agressiva, assim, ou pelo menos pra representar alguma coisa agressiva, eles têm essa aparência humanoide pra criar empatia com o telespectador, né? Então, eu me esqueci do que <risos> por que, que eu falei tudo Small isso <risos> Eu entendi também o que tá vendo que eu falei. <risos> eu tô no caso que desculpa, eu tô viajando hoje. <risos> Ah, mas enfim, só pra eu dar, dar um briefing do que, que era esse filme The Arrival. É o seguinte, chegam umas naves em 12 pontos do mundo. E essas naves, elas não, não são hostis nem nada, nem representam nenhuma hostilidade. Pelo menos é o que aparenta, assim, um pedaço da nave se abre e algumas pessoas vão lá e conseguem se comunicar com os alienígenas, mas eles falam com sons guturais, eles não falam a nossa língua, eles não têm nenhuma dicção pra falar, além dos sons guturais, claro. E daí eles contratam alguns que seriam, na minha percepção, acho, os melhores intérpretes do mundo ali, os mais renomados, para tentar se comunicar com o alienígena. E a personagem principal, ela consegue, através da escrita, se comunicar com o alienígena, ela descobre que a escrita do alienígena, ela é uma chave para que você consiga ver o futuro, porque para eles o futuro não é linear, né? Então eles, eles têm uma percepção diferente que até para nós não adianta tentar achar uma explicação e o filme nem busca isso, porque é muito desconexo com tudo que a gente entende por lógica então seria compreensível pelos conceitos que a gente tem hoje. Essa questão dela, por
3: exemplo, colocar esse ponto com 12 em um em cada parte do mundo e cada um tentando a sua comunicação eu não me lembro exatamente da parte do filme, mas poder teria ter alguma questão de ONU tentando uh, se conectar entre os habitantes, ali no caso, né? Os que estavam tentando fazer comunicação com os ETs. Só que, na própria Terra, a gente não tem uma comunicação digamos, geral, para por exemplo, todo mundo se comunicar. Talvez, hoje em dia, tenha a questão do inglês e tal, mas uh, acredito que não seria isso que o filme queria passar, mas que, por exemplo, a gente não consegue se entender todos, digamos, com a mesma questão de sentimentos e tudo mais. No filme, eu me lembro que eles colocam aqueles círculos, daí, dependendo do círculo, já tem toda a questão de sentimento até na própria linguagem a questão da viagem no tempo aí já pode entrar a questão de quarta dimensão não sei até porque eles trocam de gravidade ali tudo mais e a gente consegue tirar essa questão a gente não consegue se comunicar com a gente transmitir nossos nossos sentimentos interações mas quer se comunicar com extraterrestres no caso
1: sim é ele traz uma filosofia toda em cima do conceito de alienígenas né? é o que que o que,
2: que eu consigo perceber também é que ele ele generaliza para a ideia de linguagem linguagem, né? não necessariamente comunicação né mas a linguagem que existe por si só entre seres vamos pensar assim, né que não necessariamente é escrita, não necessariamente é, é, é algo que é sonoro né? porque linguagem ela tá para além né? ela pode ser o gesto, ela pode ser alguma coisa visual, né? ela pode ser nesse sentido algum tipo de signo que é construído culturalmente e que vá uh, ou não tá dentro de uma ideia de comunicação, né no caso eles trabalham muito mais com a ideia de se assemelhar a um ideograma, digamos assim, japonês que vai carregar toda uma mensagem naquele desenho que, que nós mesmos que t -t -t temos uma língua latina baseada em, em alfabeto não conseguiríamos entender né porque a nossa lógica é completamente é, sílaba é, o nosso pensamento é relacionado a sílabas a formação o som não tem nada a ver com ideias gerais assim né é um outro tipo de visão e eu acho que eles eles tentam mais ou menos dialogar nesse sentido né numa linguagem mais rica você tem toda a ideia do círculo né a partir do círculo que eles trabalhavam né para conseguir a partir dali, daquela mancha Tra trazer toda uma linguagem né? Mas é muito difícil Compreender dessa perspectiva nossa Sim, hein? tu Imagina uma situação
3: em que Na Terra a gente consegue se comunicar, digamos, por emoji Tu manda pro Japão um uhum, emoji de Um bonequinho, é, de uma, por exemplo Um bonequinho com a cara ali de, de Feliz, daí no outro um coração E um homem ou uma mulher, seja o que for né? E daí tu consegue se comunicar, não, essa daqui tá gostando Dela, agora tu imagina um alienígena Chega aqui e ele não tem uma cara Não tem uma face, é só uma coisa boa. branca Então ele boa. não vai conseguir se comunicar Mas a coisa pra gente é ver aqueles círculos Pra
2: eles tem um grande significado Uhum. Quando vê, quando vê aqueles símbolos, tem toda uma ideia de movimento dos tentáculos que eles fazem, então só olhando para onde está as manchas do círculo, tem uma ideia de onde está movimentando o tentáculo, então eles conseguem entender a partir dali, sabe? Vamos
3: supor que se fosse assim, né? Exatamente. Não, e tem uma questão, se assim, o cara viajar muito, mas muito, se tu pensar oh, essa questão toda de reencarnação e tudo mais, o pessoal morre hoje, amanhã nasce e, digamos ali, ah, faz a regressão, daqui a um tempo percebe que tu morreu naquele ano, naquela pessoa que, tu nasceu naquele ano, que aquela pessoa morreu tu poderia ser ela alguma coisa assim agora isso aí juntando com a quarta dimensão ali com o universo paralelo tu pegar uma pessoa do passado que reencarnou num alienígena em outro planeta quando ela chega na terra ela vê que ela é a gureazinha que morreu só que de uma outra linha do tempo ou de um tempo passado e agora ela tá ali se comunicando então pode ser pode ser isso também ela tá tentando se comunicar ela meio que conhece toda a história por isso que tem os flashbacks no filme agora me lembrando e ela não consegue transmitir isso mas ela tenta e aí sim vem a mãe dela até que ela consegue descobrir uma coisa mais digamos espiritual, ela consegue se ligar com a mãe dela do
2: passado no caso, né? Boa, boa, bem é, eu, eu queria saber o que, que vocês foram antes de fazer aqui entrar pra falar porque <risos> eu não Cara, que não, mas é uma, é uma boa mesmo essa, essa coisa de extracorporal também, eu acho que faz sentido, porque ela tem uma, uma ligação também, né? que fica meio implícito ali.
1: Cara, um outro filme que eu lembrei quando pensei em fazer essa pauta, nossa, esse filme é uma viagem tão grande, e eu fui ler sobre ele, quando eu coloquei lá na pauta Assim, uma memória muito antiga Que eu tenho, sei lá Da minha adolescência assim Eu comecei a assistir esse filme Numa tarde de sábado Na casa de um amigo meu Quando eu fui fazer um trabalho Da escola Do ensino médio, sabe E daí eu assisti <risos> um pedaço E fui embora na metade E nunca soube o final do filme E agora eu tava lendo aqui E esse filme é uma adaptação De um romance do Stephen King cara. O nome do filme é O Apanhador de Sonhos
2: Olha, tinha colocado na lista isso É, vocês assistiram esse filme? Não me lembro
1: uhum. Tá, então eu vou contar A parte que eu lembro <risos> E então tu me conta o final Porque eu não faço sentido nenhum <risos> Tipo, é um grupo de amigos que eles estão indo pra uma casa na montanha, assim, nevada e tal, e tá tudo coberto de neve. E daí eles encontram um senhor que tá passando mal, pelo que eu lembro do filme, tá? Eu não tenho certeza uhum. se é bem isso. Mas é bacana que daí a gente cria uma história nova aqui. <risos> eles encontram um senhor que tá passando mal, com problema no estômago, e daí levam velhinho pra... é um velhinho bem gordo assim, com a barriga bem inchada, e daí eles levam o velhinho pra cabana, e o velhinho tá passando mal o velho vai no banheiro fazer cocô, e ele caga um alienígena <risos> meu Deus o nível de droga desse filme é totalmente sem noção, né meu os caras encontram o velhinho no banheiro assim, ainda daí ele vê que a, que a porta tá meio aberta o velhinho tá sentado no vaso e daí ele empurra, nem é um velhinho na real, acho que é um Cara, é só um cara muito gordo, assim. Não sei porque que eu associei velho idade com gordura. <risos> Associo <risos> <Associa> <risos> com velhice, mas tudo bem. <risos> ele meio que empurra o velhinho O velhinho cai pro lado e, e o vaso tá cheio de sangue E tem um verme alienígena dentro do vaso Que come um pedaço da mão do cara, sabe? E daí ele consegue trancar o bicho dentro do, do banheiro E daí o bicho começa a destruir a porta Porque ele tem uns dentes e tal o cara é muito louco Daí os, os, os outros caras chegam no, no lugar E tem um pessoal do exército vindo atrás deles E tem um momento também Que aparece um alienígena vira uma neblina vermelha, assim Que é respirada pelos caras E os caras começam a viajar De Deus, <risos> Mas continua <risos> aí, ah, conta a continuação disso aí, que eu acho que eu não vou assistir hoje em
2: dia <risos> Não é um filme bom sabe, enfim, como com a maioria das adaptações do Stephen King, ele não é um filme, uh, uh, não é feliz, né, no que ele se executa, mas assim ó, o, o, o que eu me lembro mais dele, eu até tinha colocado na lista, mas não tinha certeza se ele podia ser mostrado, assim, de invasão, alienígena, né, fica todo um mistério em volta desses quatro amigos que desde a infância, eles parecem que eles tinham poderes, um tipo de poder, assim, sabe que eles tinham entre eles, eu não, sei, eu não me lembro de exatamente como é
1: que eles tinham adquirido isso, né? Ah, eu lembrei, eu lembrei que tem, uma, tem um lance desse deles terem poderes e... É, sim, eles vão pra essa casa
2: e depois, na verdade, as pessoas que moravam lá nessa cidade, né, que estavam sendo controladas por alienígenas, alienígenas entravam na mente delas e tal, e algumas pessoas eram alienígenas disfarçados, né, tinha uma pegada assim... Até tem uma cena, assim, que eu me lembro, que a gente olha por baixo da porta, assim, aí enxerga pelos pés, assim, que é uma... uma... Um alienígena Eles são meio estranhos Parecem uns peixes Bípedes Eu me lembro que tem uma cena Que, que ele é bombardeado O lugar e tal Enfim, eu coloquei na lista Mas não tinha certeza É um filme que eu tenho Uma memória pouca dele também Mas não é um filme bom assim. Eu acho que Não
1: considero um filme bom É, mas o que tu falou no começo Saindo <risos> mais uma vez o Nosso assunto que o Stephen King não tem adaptações boas, ele tem adaptações muito boas, cara, pro cinema. Ele tem A Espera de um Milagre. Eu falei que ele não. A maioria das adaptações dele não ah, são boas. Tá.
2: Não falei que ele não tem adaptações boas. Tem Espera boas. de
1: um Milagre, tem. The Shining. Cimitero The Shining. Maldito, é. Uhum, Cemitério Maldito ficou bacana. E o próprio Ed também. Tem a Torre Negra que é ruim, mas não tem muito o que se fazer, porque o livro também é ruim. <risos> <risos> então não tinha como fazer o impossível ali, né? Mas, beleza. Eu quero colocar um que não foi colocado ainda. Vai lá, vai lá.
2: E esse eu acho que pode trazer alguma coisa que vai colocar em xeque, talvez, o que, que seria invadir. E é um filme todo que tem uma metáfora sobre isso. Tem um, uma pegada de humor também. Mas enfim, o filme se chama Distrito 9. Ah, sim, sim, sim. No Distrito 9 a gente tem nada mais do que um lugar que recebeu alienígenas pacificamente, né? vindo do, do planeta deles. Uh, e eles são refugiados. Então a que ponto refugiados num lugar indígenas, né? Olha só, seriam invasores,
1: certo? Bacana, traz a discussão atual, né? Bem atual, aí, né, que não. Eu, eu, eu pensei
2: nesse sentido E essa pegada também do protagonista Lá se envolver com eles E depois mudar a perspectiva A partir de ter um contato com eles Ser, de certo modo, influenciado geneticamente né, Por eles E aí, claro, tem todo um drama ali De retornar para o lar e tal Tem essa pegada também Mas eu acho que, que essa questão toda Da marginalidade também colocada né Como isso, ou seja Um lugar também que as pessoas não se importam tanto Era um lugar que o governo cedeu para eles lá na África Enfim, tem toda uma pegada assim Metafórica por trás que eu acho bem interessante no filme, sabe? E é um filme também que eu acho que te vale a pena questionar justamente nesse, o que seria invadir né? Eu não sei o que vocês acham desse filme se vocês chegaram a colocar na lista, lembraram dele Eu não cheguei a assistir
1: esse filme, mas tu pode. Não ir. assistiu? Não. não, tem que ver não... então Aliás, tu Porque? tem que ver <risos> O pessoal não consegue falar meu nome, né? cara? Aliás, consegue falar meu nome, né? <risos> você tem que assistir esse filme, é muito bom Mas me dá só um pequeno resumo, assim Tipo, eles chegam fugindo do que exatamente e... É, um filme ele
2: tem uma pegada meio misturada com um documentário, né Então, um grupo de, de alienígenas Construíram uma espécie de uma favela na África E todos eles moram nesse lugar E eles se adaptaram à cultura, de certo modo Então eles, de certo modo, traficam coisas Eles negociam objetos E aí eles vestem umas roupas, assim, sabe Que lembra muito, assim, uma cultura, digamos assim, nossa, né Eles tentam se, se adaptar, de certo modo mas tem essa ideia de marginalidade que eles colocam entre eles, alguns andam armados e tal. E eles tentam controlar esse refúgio. Um desses investigadores, um repórter, na verdade, ele é infectado com um objeto que eles tinham lá, uma espécie de uma substância que entra no olho dele, se eu não me engano, espirra no olho dele. E aí ele começa a se transformar aos poucos em alienígena. Partes do
1: corpo dele e tal. É tipo a mosca.
2: <risos> não. <risos> é, tipo é tipo a mosca, a mosca só que nada não. a ver com. A...
1: Ah, tá. tá mas
3: só
2: um pouquinho Tu viu, Bruno, esse filme?
3: Cara, eu vi esse filme em DVD Eu aluguei ele, eu me lembro Há um tempão É, atrás. esse filme, acho que 2009, se não me engano Pra é, pras crianças que não, que não conhecem Uma pequena aulinha de história O DVD era uma bolacha que tu colocava num aparelho E ele reproduzia <risos> Não era que nem tu clicar no YouTube ali Procurar o vídeo e tal Era
1: um donut
3: Exatamente, ele colocava ali ele reproduzia. uma
1: bolagem, ninguém vai entender o que é bolagem também. É,
3: como se fosse um disco, não sei se você entende de disco também. Né? O um objeto.
1: que é o um disco? Tu tem que descrever assim, ó. Desenha um círculo, aí bem no meio do círculo tu desenha outro bem pequenininho. Isso é um DVD. Uma bolinha com duas bolinhas dentro, né, Moisés?
3: <risos> Eu desenho um negócio você sabe o que é.
0: <risos> Moisés não consegue
3: né é, é, é como se fosse uma raquete sem o cabo que tu colocava no aparelho ele reproduzia uh, de, uma, de uma forma mágica coisas na tela ali dentre eles filmes seja o que for
1: a raquete do Guda <risos>
3: Cara, eu me lembro que eu aluguei ele e vi, eu, pequeno assim, eu me lembro que tinha relação com alguns alienígenas sendo controlados por outros alienígenas, então tinha como se fossem classes de alienígenas, não era alguma coisa assim, dentro do distrito? Era
2: uma favela controlada pelos humanos que eles refugiaram eles nesse lugar.
1: Ah... Era diferente, é era... Qual foi o comportamento dos humanos pra, com os alienígenas construindo uma parede bem alta? <risos>
2: Não, então que tá. Eles eram pacíficos. Eles, eu não sei. No, no filme não fica muito claro isso, né? Porque eles conseguiram tirar todas as armas dos alienígenas, porque eles tinham interesse só na tecnologia deles. E Eles tomaram conta e os alienígenas ficaram lá de boas no lugar, porque eles receberam uma terra, né? Eles estavam sem terra, então eles receberam uma terra para morar e estavam felizes com isso. Só que eles exploravam os alienígenas, né? Eles controlavam. Volta e meia eles invadiam o lugar para ver se tinha armas. É muito, muito uma metáfora da favela mesmo, sabe? Eles invadiam lá para ver se tinha e eles estavam traficando alguma coisa e tal. E aí, um desses alienígenas que tinha um filho, que também era alienígena, né? Eles moravam numa casa que era em cima de uma nave, de uma nave deles que estava soterrada. E aí, aos poucos, eles estavam trabalhando nessa nave pra conseguir
1: fazer ela voltar ativa. Sem eles perceberem. É uma nave que ficava embaixo da casa. Cara, tu sabe uma coisa da atualidade que traz essa mesma discussão? É um episódio de Black Mirror. Traz uma discussão parecida. Que uhum. tem um soldado que ele enxerga uns monstros e ele, ele mata. Ah, das baratas. É, eles são treinados pra matar os monstros E daí, no final, uhum. o aparelho Tipo um microchip na cabeça dele Que faz ele enxergar esses monstros Ele estraga e ele enxerga que são refugiados Que ele tá matando Sim. Traz exatamente, <risos> exatamente essa mesma discussão, sabe? O fato da gente não conseguir empatizar contra uma outra etnia, uma outra raça, torna a gente totalmente agressivo e ignorante, né? É, no
2: filme o que, que acontece, né? São, são, são aliens que vieram de um outro lugar, ou seja, seres que vieram de um outro lugar, distinto do nosso que tem uma linguagem distinta do nosso, um jeito de se comportar diferente tá? Então tem essa, essa ideia também de, de pessoas que perderam o lar e que acabam, tipo, recebendo um lar, mas são exploradas. E tem, tem muitas jogadas no filme. O filme não é nada inocente, né? Ele tenta trazer um pouco disso, de uma forma tanto quanto cômica, em alguns momentos, assim. Mas é, é, ele tem uma pegada que pode lembrar isso sim, né? Como tu enxerga, a tua perspectiva de enxergar o outro diferente, né?
1: É, mas, cara, depender da raça humana é o pior negócio que pode fazer, né? <risos> Os dependentes
0: dos humanos já se
1: ferraram, né, mano? Vão ferrar, vão ser explorados até cansados. Não. Vão ser zoados, vão virar meme. <risos> vão virar meme de, na internet. Busquem e... conhecimento.
2: Exatamente, busquem conhecimento. <risos>
3: Não sei se vocês perceberam, o primeiro filme, A Chegada, fala do, do alienígena como uma coisa maior, assim, no caso. Como se os humanos olhassem de baixo pra cima. Esse segundo... Literalmente,
1: né? São os são uhum. de com sete pernas. Uns...
3: Pois é, como se fosse é, alguma exatamente. coisa a, a, além, assim. É, já esse segundo, pelo que eu percebo, é como se eles fossem algo abaixo dos humanos, assim. Os humanos superiores e eles a, a classe inferior, no caso.
1: É, tem sempre essa brincadeira, né? dentro do cinema, que, por exemplo, um filme que é difícil de tu descrever se o alienígena é um ser superior ou inferior à raça humana é o alien, né? Porque tu não sabe se ele é tão evoluído que ele é aquele nível de predador e, por isso, ele deve ser considerado mais evoluído que a raça humana ou se ele é só uma besta selvagem que mata tudo que vem pela frente, né? Não dá pra definir. Ah, tem os filmes depois que a gente tem que desconsiderar. É, ele foi construído na
2: verdade, né, pra ser uma caça.
1: É, mas não vamos considerar essa hora aí
2: Porque não vale a pena
1: Depois eu pensei
2: em filmes mais Com um tipo de invasão clássica Com... Plantações que recebem sinais, inclusive o nome do filme, né? Sinais. Eu acho que esse filme talvez também traz uma ideia de invasão.
1: É, e esse filme aí, ele é interessante que ele traz a certeza de que a raça alienígena não tem nenhuma ligação com a raça humana em questão de evolução. Esse troço de éramos nós, os alienígenas do passado. Porque se uhum. fosse, se fosse, se tivesse alguma Alguma relação com a raça humana, cara, com certeza não iam ser círculos nas plantações, ia ser um monte de piroca desenhada, tá ligado? <risos> Ia ser piroca de todo tamanho <risos> Desenhado do de começo ao fim da plantação As plantações iam ser o,
2: o, os memes Não, eles iam só botar assim É os guri
1: É os <risos> <Não>. guri pai
3: <risos> Olha aí o Mind Blowing o, o, o plot twist Quando vê, é a mesma coisa da chegada Eles querem desenhar círculos Porque a maneira que eles se comunicam ali com os círculos é então, Olha aí ó.
1: Ou vai é ver as pirocas deles São círculos <risos>
3: Dois círculos um lado do outro
1: Aham. Não, é
2: sério A primeira vez que eu vi <risos> O filme Sinais Eu ainda tinha visto em VHS E eu me lembro que Daquela cena Que aparece um ET Numa cidade de sufundo, Rio Grande do Sul Sabe? Sim, sim, sim
1: Mate meia agora <risos> <risos> Sempre lembro Me mate também Santana Acabe com ela Ai
2: eu fiquei com muito medo a primeira vez que eu vi. Aquela cena que aparece que eles estão perseguindo ele na plantação, que ele tá. Aquela cena toda que eles estão ainda tentando descobrir se realmente eram alguma coisa diferente, ou se eram os vizinhos que estavam atormentando. Eu me lembro que tudo aquilo, aquele mistério que gerava. Aquilo, eu tinha muito medo daquilo quando eu vi a primeira vez. Não me lembro que ano, de que ano esse filme, na verdade. Não, é esse aí que eles falaram. Não sei se você sabe. Digamos alérgico a, alérgicos à água. Isso, é isso aí no final, eles descobrem que tem toda a relação com a água, que a menina toma água, que dizia que tava ruim no fim, acabou acumulando copos no
1: né, O Furby também é assim, né? <risos> não
2: dá pra saber se ele é um alienígena ah, ou não. Vi... Tá, mas vocês viram esse filme sem nós? É? Sim, 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 é do Shayamala. Uhum. Um outro filme que seria também baseado em uma tipo de invasão mais clássica, também é baseado em livro,
1: filme mais antigo, seria Invasão dos Mundos. Sim, sim, que é o filme que tem o cara que sempre corre: Tom Cruise. Tom Cruise. <risos> Exatamente, ele não deixa de correr no <risos> Não para em nenhum momento né Cai braço por cima dele, perna E ele tá correndo ali <risos> Exatamente Esse filme eu acho bacana, cara Eu não lembro muito dele Faz muito tempo que eu assisti também E a minha memória não é uma coisa que eu me orgulho muito Mas é bem bacana esse filme Porque a resolução é um plot twist Que é um Deus Ex-Machina Que é bem idiota, assim Mas o final dele é bacana, né? Porque não faz sentido nenhum os alienígenas é. Serem tão inteligentes a ponto de ter aquelas máquinas De destruição em massa E não serem capazes de a analisar a atmosfera Antes de botar os pés aqui <risos>
3: Pois é, isso é uma coisa que eu tava pensando Será que eles não vê como a gente é aqui E por isso que eles não fizeram contato ainda? E se eles viven, a que gente é possível, né, meu? Pois é, talvez eles estejam nos vendo nesse momento Vendo esse podcast ou alguma coisa assim Ah, mas tá eu, eu, eu
1: acredito Não, com certeza estão vendo esse podcast, né, meu? Mas eu acredito fortemente que eles já vieram aqui, cara porque, se, se for tudo mentira, a Área 51 não existir, velho. O pessoal da corrida Naruto tá planejando tudo em vão e a, e a humanidade não tá preparada pra mais essa derrota, sabe? Faz todo sentido. Tentando variar um pouco da ideia de vazão também, eu lembrei. Tá, tu... mas peraí, peraí, peraí. Ok. Só voltando no, na Guerra dos Mundos, porque tava na uh -huh. minha lista aqui também. Ah, bom. O que, que vocês fariam se aquilo acontecesse hoje?
2: Ah, pois é. Não sei. Não <risos> sei
1: a primeira coisa que a gente pensa é fugir. Não, mas fugir pra
2: onde, cara? É... Os bichos estão em todo <risos> o Eles é, têm... Aí tá. Mas aí é que tá, velho. Essa coisa de fugir não... é uma coisa irracional, velho. É que nem aquele filme que tem uma onda gigante, que as pessoas saem correndo bem louca. Não tu vai ser pegado pela onda, não tem que tu correr do quê? Tu vai correr da onda? Tu vai quê? Eu acho que é uma coisa meio instintiva.
1: Engraçado esse filme, A Guerra dos Mundos, que é esse é o filme que tem os tripods, né? Se eu não me engano, é esse, né? Que é uma sim, uma coisa que sai... que sim. São os alienígenas caindo uh -huh. do céu, eles entram pra dentro é. da terra e tem umas Máquinas muito antigas que são os uhum. tripods. É, é igual
2: no livro O livro é Sei lá de que século é aquele livro E aí, depois fizeram um filme em 1959 Que é a mesma coisa Os bichões assim com três pés Pois é
1: E eu lembro que na época Antes de assistir o filme Eles falavam Tripods, tripods E na minha cabeça, cara Eles estavam falando iPods Eu Deus. <risos> os bichos não querem ouvir música Tá ligado? Qual é o problema De só ouvir música? Não quer fazer nada de mal Pra ninguém a
2: mate Tem um filme de comédia Que faz uma sátira desse filme Que os monstros
1: São iPods gigantes <risos> Só podia Olha ser, né? Aí. Alguma, Todo mundo em pânico, 93.
2: Mas o, o que eu fico pensando também, uma atitude... Imagina se uma pessoa não corre, uma pessoa simplesmente tem uma reação de completamente não esperada desses, desses seres que estão assustando e destruindo. Né? Será que seria um... Eu, eu, não sei, eu fico pensando se realmente fugir ou... Ou sei lá, buscar abrigo, ou o que? O quê que faz sentido numa situação dessa? Sei cara, lá.
3: elas iam morrer igual. Só que num filme tem mais graça ela sair correndo ali, tentar um pouquinho a mais,
2: mas ela ia morrer igual. Ah não, exatamente. Tem toda a ideia de um filme, ação, né?
1: ser todo um. Obviamente. Mas vocês iam ficar parados nos meus lugares, só esperando a morte, porque eu acho que, cara, ninguém ia ficar parado. Tu ia tentar correr mesmo sabendo quem vão, porque faz parte <risos> da, do instinto de sobrevivência humano. Tu tentar fugir. Mas sabe? eu acho que ia entrar
2: em algum lugar, então, e ficar escondido antes.
1: Não precisa fazer isso do que sair correndo no meio da rua <risos> é, Pode ser, né? Não? não, com certeza, eu ia me esconder Ia providenciar um mantimento de paçoca E... Pra <risos> ovo de codorna e fica lá, tortado.
0: <risos> Caramba, paçoca e
1: ovo de codorna, velho Nenhum alienígena ia querer entrar no esconderijo, né, cara? O cheiro que ia ter isso <risos> Caraca,
2: tu já abre... Eu acho que essa aí é... Tu abre um ovo de conserva
1: de codorna, assim <risos> É um repelente, né, alienígena o vídeo cai morto na volta igual mosquito É a
2: nova água
1: <risos> Mas no filme tem um momento Que tem o, o pessoal que prestigia Os alienígenas que eles sobem No, no topo de um prédio e ficam com as plaquinhas Nos levem, não sei o que E daí a, a, um <risos> descovador para em cima Assim, eu, eu lembro dessa cena E <risos> o se. Simplesmente... Que filme é esse? Não, acho que não é Guerra dos Mundos? Não, Errou! Sério? Não, não, mas pera. Claro. Não, não esperou eu terminar de contar. Porque eles ficam lá, nos leve e daí o, o disco voador para em cima do prédio e ele abre assim uma, e começa uma luz muito, muito brilhante assim sair de cima, só que é um laser. laser destrói o prédio.
2: Mas não tem disco voador nesse filme.
1: Ah, é, tá, tá. É outro filme, eu tô viajando. Filme que eu assisti. Né? É, esse deve ser outro. Não, viajei total. Mas, cara, eu, eu faria um mantimentos, eu... Isso, tentar me Esconder no, no subsolo, apesar de que no Brasil a gente não tem nada de construção de subsolo, porque <risos> é. o Brasil não é preparado para desastre natural. Tipo, nos Estados Unidos, cara, todos os prédios grandes têm subsolo com cozinha, com tudo, sabe? Só não sei se tem mantimentos, mas tem, eles já são Passado preparados. Que eu tenho certeza que não tem. Ah, não. <risos> Só que eu acho que não mesmo. Vão ter arroz, feijão doce, jelly beans, aqueles, aqueles ursinhos de gelatina que viciam qualquer um, uh, mas esses Sim. não vão ter, não. Então, agora eu tava
2: pensando em uma proporção tão grande quanto, mas eu acho que talvez maior ainda a destruição, e me lembrei do Pacific Ring,
1: o um Círculo de Fogo. Ah, tava na minha lista também, eu acho que talvez que tu esteja usando a mesma lista aqui,
2: Então, eu acho. Uh, eu acho que poderia ser também ah, uma pegada mais fantástica, né? Não que não seja tão fantástico, assim, filmes de invasão mas eu acho que tem, uma, tem filmes mais sutis, mas eu acho que esse filme talvez uma pegada muito mais fantástica, muito mais pra lidar com tecnologias e tal, uma coisa mais sensacionalista eu acho que é um filme também que vale
1: a pena comentar sim, o segundo filme eu não sei se dá pra considerar muito, né, porque eu, eu acho que decaiu bastante. Eu assim. não vi Ah, o não segundo vi, filme ver. virou Transformers, sabe tipo, aí todo mundo é, consegue okay. fazer o robozinho de estimação, celular de casa tem criança excepcional tem esses clichêzões é, eu não vi nenhum dos dois nossa, tu assistiu o Pacific Rim, cara? É não. bem bacana, assim. O, o primeiro, primeiro,
3: eu ouvi falar que era muito bom mesmo, mas não cheguei a ver ainda.
1: É, robô gigante enfrentando monstro, né? O que a gente mais quer... <risos> É, um Godzilla é, quem me recomendou ver Foi uma, uma amiga misturada em Evangelion E aí ela disse pra eu ver Misturada em o quê? Como é que é o nome do desenho? Do... 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 Não, do... é o... Evangelion Evangelion Olhei.
3: aí <risos> eu, eu <falei> bastante do... <risos> no Sultai <risos> Cara, só que a gente podia falar do MIB Que é um clássico E ele mistura
2: Então, dois... exatamente O MIB é escrachadão, né? Não, é que ele
3: mistura tanto Cara, digamos, o ET bonzinho ali O ET executivo Quanto o ET destruidor
1: ali O, o ET... <risos> Como assim? ET executivo, mano Sim, vai ter que pra terra, abriu uma Começou uma, a dar coach Empresa de pequeno porte
2: <risos> é Ué, o, o Guerra dos Mundos é cheio de ETs Executam todo mundo
1: Nossa, <risos> cara Meu Deus, repete essa piada Que eu vou ter que recolocar porque cortou Mas eu entendi,
0: cara E lá vamos nós
1: No Guerra dos
2: Mundos eles também são todos executivos Eles Mundo. Cortou de novo Cortou de novo <risos> não, É o destino, tu não pode contar essa piada Eu vou falar essa piada E
3: lá
0: vamos nós
2: Ah não, seja por isso também, porque no Guerra dos Mundos Eles também são todos executivos, né Os ETs chegam e executam todo mundo aí, aí. Tá, dessa deu certo Mas aí eu vou cortar do ódio <risos> <Não>. Claro, né <risos> <risos> Aquela piada que já vai perder No sentido <risos>
1: Ai, ai, cara Mas o Mib Esse último filme do Mib Foi horrível pra mim Porque eu acho que ele é aquele filme Que tu tem que assistir Quando tu, Em algum ponto da tua vida Tu assiste Tu acha muito bacana E tu não pode tentar reviver Essa experiência Que vai dar merda Eu acho que foi igual ao Eu todo, acho que também. eu só
2: olhei O 1 e o
1: 2 Esse é qual? Ah, o 8, de certo
3: <risos> Cara, olha só pelos carros ali Azar
1: É <risos> só pelos carros. A história é... um carro interessante, cara. É um carro que é um transformer, <risos> né, também, porque o troço se desmancha e é nanorobôs, é a explicação da do, do Avengers, né? que o troço se desmancha e... Vira uma nave, vira outras coisas
2: É, nanorobôs é uma boa explicação pra muita coisa
1: Cara, eles deram, eles deram Uma regionalizada no MIB Tem um momento que, nesse último <risos> filme <be> é... <risos> Lembrou disso <risos> Eu não acreditei Que eles entram na, na agência lá, cara E na, na janela tá aparecendo alguns ETs E do nada <risos> aparece o Sérgio Malandro <risos> <risos> não faz sentido nenhum, cara. Que, tu é que, é? que ele é tudo mal feito, desconexo, sabe? Parece que a, que a tela não tá encaixando na TV no fundo. Então, muito mal feito, assim. assim ah, cara, não pode ser que eles fizeram isso, velho.
2: Nossa, eu fiquei lembrando agora de. Vocês falaram de MIB também. Outro filme também que talvez fosse tão clássico de, de, de invasão também, eu acho, que seria o Independence Day, né?
1: Sim, sim, sim. traz o Will Smith aí da, saindo no soco com alienígena. <risos> Exatamente. Ele literalmente tira o bicho de dentro do, da nave a soco, né, cara? <risos> hoje em dia, se a gente pudesse projetar, assim, a ficção pra hoje, mano, como tu falou no começo do programa, a, a, o filme do Avengers, se tivesse a guerra alienígena, nos ganharia, né? Porque hoje em dia ninguém é de ferro. Não <risos> <risos> Tudo. Foi tão bom que eu nem entendi. Ai, ai, ai. <risos> Não entendeu, cara. Não, mas aí é questão de limitação mental mesmo. <risos> Porque tá bem óbvio
2: essa. <risos> não, a gente acabou meio que não entrando em consenso sobre a ideia de invasão, né? Nenhum desses, eu acho, que a gente falou até agora, foi um filme que a invasão fosse alguma coisa mais a nível... Não sei, sabe, mano? A nível celular, uma coisa que não fosse uma invasão de, de seres,
3: entendeu? Por isso que eles Não
2: sei se existe algum filme nesse
3: sentido. ET invadir, mas a gente não perceber que é ET? Tipo, não ser do mesmo tamanho da gente?
2: Talvez, alguma coisa assim, no sentido de bactérias que invadissem o mundo. Ah, acho que sim, o, a coisa, aquele o enigma de outro mundo, não cara, é assim? Cara, aí que
1: tá, esse filme eu vou assistir depois desse podcast, porque o filme tá sempre sendo citado pra mim em algum momento da minha vida, assim, uhum. e eu nunca assisti essa porcaria desse filme, cara, eu preciso... Assistir. Eu preciso Deve assistir ser muito, muito ruim, tempo. eu vou achar muito ruim, porque o filme é muito Não, editivo, né? então Ele é de 82 tem uma espírita. Espírita.
2: É, do Stephen King também uma adaptação e, e, e eu acho que tem uma ideia assim De o um alienígena Na verdade uma espécie uma Bactéria Que ele replica
3: as pessoas Cara, tem o Venom coisa?
1: Ah, o Venom uhum. também É um filme de alienígena, né? Symbionte. Mas vamos Que bom que tu lembrou dele Agora que tu lembrou desse filme E vamos tentar esquecer Ah, <risos> o último foi bom Foi legal <risos> Foi bom, né? Pena que não
3: Vou Olhar comendo uma pipoca ali Vale a pena Pela pipoca Talvez não olhar também <risos> Come só a pipoca não,
1: não assistir, né? Porque a gente fala olhar Quem não é do Rio Grande do Sul não, não associa Que é mesmo pra gente É a mesma coisa que assistir, gente Porque eu não sei não sei de se inscrever que é que <risos> que é. Teve outro filme aqui Que eu tava pensando Avatar, cara Foi líder de bilheteria E é um filme de alienígenas né? Alienígenas Cameron Ah, mas não é um filme de invasão alienígena É, no caso, invasão dos humanos, né? Então, é, é, de certo humanos.
2: modo A gente é os alienígenas deles É, é verdade <risos> Tem esse
3: o sentido, né? O Jogasundo
1: usa a frase horrível A gente é o alienígena <risos> <A> gente... deles <risos> As árvores somos <risos> nós <risos> A gente somos <risos> A gente semo. A gente semo. O Guia do Mochileiro das Galáxias também. Deixa de ser uma obra aí sobre invasão alienígena. Né? Então, construindo uma via galáctica de transporte e a Terra tá no meio, simplesmente Por que?
2: Por que a gente não fala do clássico, então, do Spielberg? Ah, é verdade, porque eu não lembrava. Ah, exatamente delicado, né? Nesse sentido de invasão, porque é um serzinho só, né? Completamente fácil de, de ter empatia. eu, é, mas me é um invasor.
3: Paz. Era um ET meio mágico também, né? Que ele voava lá e tal, o dedinho.
1: <risos> era um ET Jedi. Uhum. É, exatamente. Era um ET que dominava. A... O ET que acendia o dedinho. <risos> Pô, ele ficou como referência, né? Isso dele acendendo o dedinho e ele e a menininha. É, uma marca. É, Tem voando marca. Pelo, de bicicleta com a lua no fundo. Ah, referência. É, até...
2: Referência no Stranger Things, né? Nas cenas, aquela que tá com a bicicleta, estão voando e tal. Tá tudo ah, isso, sim, né? sim. A é. A Ellen é como se fosse esse.
1: É, Stranger Things também é uma obra baseada numa invasão alienígena, né? Porque a gente não entende alienígena como só vindos de seres vindos de outros planetas, dá pra se Pode entender também como de outra dimensão, outro. exatamente.
2: É, é uma boa. Mas não é filme.
1: É, aí... não é filme, mas, mas é uma obra, né? <risos> não, a gente não precisa se limitar a filme. Pode ser a obras também. Claro, não, mas gente, a gente tá completamente sem
2: parâmetro aqui. <risos>
1: Só vai. Limites, quem precisa
3: de limites. Se for de alienígena, é melhor.
2: <risos> mas, ô, Brom, eu sei que tu tem um aí pra falar que pode ser bem duvidoso. Pois é, cara, eu tenho o último da
3: minha lista... O filme 2001 a Odisseia no Espaço querendo pagar de intelectual aqui e tudo
1: mais né? cara, eu já ouvi falar desse filme também e eu não assisti esse filme ah, não, 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 não só um
2: pouquinho como assim? o que, que eu vou te falar? Tu não, olhar ele agora, fala né? então que, porque não,
1: <risos> não pode tu tu falar, falar. É provavelmente eu olhar ele
3: agora eu vou ele é um filme muito digamos pesado assim não é dessa época tu vai ver que é uma coisa que vai ficar olhando 20 minutos dele ali tu vai falar ah, mas que horror essa imagem essa nave passando assim ela começa a passar a gente acostumado eu olhei ela depois de... eu li o filme depois de um tempo tu vai olhando assim aquela nave passando assim Assim, cruzando da esquerda pra direita toda a tela dentro tá, porque que não tira isso já vi que mas não, ele fica mostrando ali por causa dos recursos da época e tudo mais que era relevante Sim. mostrar toda era um... é uma obra de arte não adianta, né mas ele é é um bom filme, cara
1: mas tipo o efeito especial dele hoje ainda é entendível é tipo o bebê jupiteriano do Colorado cara, tem uma parte a que eles viajam
3: tem uma parte que eles viajam até a gente não consegue identificar se é uma viagem no tempo espaço espiritual o que é que acontece eu sei que aparece um um monte de uh, várias luzes assim, daí tu vê aquelas imagens, assim, como se fosse uma viagem no tempo mesmo de hoje em dia que provavelmente se basearam naquilo, ou pegaram aquilo como referência, então tu não consegue identificar mas é um pouco, um pouco bagaceiro assim mesmo, os efeitos.
2: É, na verdade é que tá, né, a gente tá tão mal acostumado, e assim hoje em dia que a gente meio que perde essas, esse filtro, né, que pra apreciar uma obra mais antiga, né. Sim, serviu de referência pra várias obras de hoje que a gente entende. É, exatamente, já, né? mas tu sabe que uh, tem uma galera que para o 2001 do Kubrick, mas tem um filme da mesma época, mas que é considerado precursor, um pouco anterior, né? E é a mesma pegada, mesma pegada, só que ele não fez sucesso justamente por ser do cinema soviético, né? Que é um filme do Andrei Tarkovsky, né? Esse filme é um filme que, inclusive, eu fiz um estudo sobre ele e, e ele... O Kubrick era mais popular e aquela coisa acabou fazendo mais sucesso e é considerado o precursor, né? Nesse tipo de filme, é muito original e tal. Mas esse filme se chama Solaris e é o um filme com a mesma pegada desse do 2001. Já ouvi falar, mas nunca
1: vi, nunca vi mesmo, tá? Na, vale a tá pena ver. Mesmo. Tem,
2: um, tem uma, um remake dele,
1: sei lá, não, ano peraí, pera 2002. Vamos, vamos por partes. Vocês não me falaram sobre o que, que é o filme da Odisséia no Espaço e também não me falando sobre o que é o Solaris. Eu quero, eu, quero, eu quero uma sinopse aí, por favor. São várias linhas do tempo, né, cara?
2: É, exatamente. né? Eu, eu acho que o filme... O, o Odisseia, que fica muito, muito próximo pra mim do filme da Odisseia no Espaço, ele tem uma espécie de recapitulação sobre a nossa inteligência ser desenvolvida a partir do contato com o extraterrestre. O monolito lá, que os macacos vão né, encostar, eu acho que tem toda essa ligação, um contato com alguma coisa desconhecida que vai influenciar a gente. É um pouco uma pegada de Erons... Uma coisa nesse sentido, né? Não sei se... Tu também pensa assim, ô Bruno? Sim,
3: sim. Tu vê até a parte que o macaco tá segurando. Ele, ele sabe que tem o osso ali ele sabe o que, que é um osso e tudo mais. Só que parece que naquele momento ele pega, ele olha o osso de uma maneira diferente. Até tem aquela questão do zoom ali, toda a perspectiva. Ele olha, ele vê que ele pode pegar o um macaco que vinha pegar a água dele. Ele Então, a partir dali, faz a ferramenta, digamos. Ele descobre a primeira ferramenta, precursora ali. É, então, tu tinha sim. o material, tu só não tinha o, o conhecimento mesmo, né? E da onde que vem isso? Foi de alguma... É algo que acontece. Não, tu não simplesmente... Tu não tem o que fazer de vinculação. Tu não consegue criar uma outra coisa. Aquilo ali é a primeira coisa de todas. Então, o precursor de tudo, é. de algum lugar, tem que vir. O filme nos passa que é do, do monolito, né? Essa coisa mágica dele. É.
2: é. É um pouco a ideia de natureza e cultura, né? O, 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 o ser, O que é né, mais inteligente na Terra, no caso, ele passa a criar alguma coisa a partir da natureza. Ele cria um objeto que já é uma cultura, não é mais natureza, né? Então, ele cria aquele instrumento a partir do osso, né? E aquilo ali é uma coisa incrível, um acontecimento incrível na, na, na história da... Digamos assim, da... Então, humanidade, né? Dos precursores da humanidade. Sim, até a própria música ali, que
3: foi muito... É, para Paródias e tudo mais, serviu de referência pra várias uh -huh. obras aí, né? Pois
1: é, eu yeah. tô procurando aqui um filme, cara. Aqui, achei. É um filme da Netflix, que eu achei muito bom e muito ruim. A execução do filme é muito boa, mas a, a conclusão final eu achei muito ruim, que é o Aniquilação. Não sei se vocês já assistiram. Hum,
2: Aniquilação,
1: esse nome parece
2: familiar. Vou até vou
1: pesquisar aqui. Você já
2: assistiu, bro Qual ah, Desculpa. Sim, ah, bom, bom, a bom. Aniquilação. É... Okay. Uhum.
3: Não, acredito que não. Deixa eu ver aqui.
1: Nossa, você tem que assistir esse filme, cara. Eu achei muito bom. Ele é totalmente caófico tudo. É muito é, bom, tem... cara. É muito bom. Nossa, eu. Não vi, não vi. É uma coisa que também é sobre dimensões e tal, mas basicamente é o seguinte, cara. Eu não sei, eu não lembro se é sobre alienígenas que chegam, mas a moral do sim, filme. Sim, é uma invasão alienígena. É uma invasão alienígena, né? Mas sim. a moral do filme é que, tipo, tem uma área que ela foi invadida, assim, e ela entrou entrou numa bolha, como se fosse uma grande cúpula em cima da, de uma área. Uh, essa área tá crescendo a cada dia que passa e ela tá cada vez englobando mais, mais espaço mais quilômetros ali. E daí eles mandam uma equipe primeiramente lá dentro para fazer uma pesquisa, para atravessar. E, e é bem estilo uma bolha, sabe? Sabe quando tu faz uma bolha de sabão e tu olha ela na refração que a luz bate nela e que ela representa várias cores do arco-íris e parece uma... É bem parecido com quando a gente vê sujeira de, de óleo em uma pós, uma coisa assim que fica aquela coisa multicolorida Meio todas as cores do arco-íris Assim quando tu olha pra bolha Tu enxerga mesma coisa da refração da luz nela Então é uma bolha esse estilo E por que, que eu tô falando isso? Porque é importante pra história uh, Essa questão da bolha Porque no começo entra uma equipe lá E essa equipe não volta Aí entra uma outra equipe Eu acho que acontece em alguns momentos Assim que uma equipe vai, vai tentando buscar outra E nenhuma volta Aí chega um ponto que um grupo de mulheres Se reúne pra entrar lá Até porque uma da, das mulheres ela é a esposa do cara que entrou numa das equipes anteriores, assim. Mas é muito bacana porque é, é, é uma teoria loucura, assim, sabe? É uma teoria de reflexão, cara, uma reflexão física. Que, por exemplo, as células começam a se refletir uma nas outras dentro dessa área. Aí. Então, é. já, já vou, tá. a partir daqui já vai ter um pequeno spoiler, tá? Bronk, que não assistiu ainda, se ferrou, porque eu vou falar de qualquer jeito. <risos> vai, vai. <risos> É uma refração que, por exemplo, chega um momento que as plantas começam a refletir a, a cultura humana, e daí os as personagens, assim, esse grupo de mulheres, eles chegam num lugar, assim, que, é um, que era um gramado, um jardim, e as árvores têm o um formato humano, assim, então parece que tem várias pessoas paradas em posições diferentes, assim, e, cara, é muito bacana, porque é bem as coisas meio que se fundindo, e se misturando, e uma coisa refletindo na outra, assim, é meio, chega a tra trazer até um teor meio psicodélico, assim, pra, pra trama, mas eu acho muito legal. Eu só não gostei do final, o Final achei meio clichêzão assim, pra dar aquela, aquele último toque de terror que era totalmente desnecessário, a coisa podia ter acabado bem antes, sabe?
2: É, mas tu sabe que não incomoda muito o final, porque o tempo inteiro ele fica prometendo essa ideia de aquele ambiente todo, era um ambiente completamente orgânico, né, uma simulação de, de uma situação em que, que um, um ser, um corpo, tenta simular outros corpos, independente de saber como aquilo funciona, né, então por isso que as plantas viravam pessoas, sem saber que pessoas e plantas não têm uma compatibilidade, né ou aqueles animais todos que sofriam mutações e eram replicados, né, por exemplo aquele, aquele animal bizarro que só por comer, devorar uma pessoa simulava o som de grito da
1: pessoa. Sim, não só o som de sabe? grito, ele conversava é. com a pessoa ele chamava Exatamente. a pessoa, ele virou um predador, então ele chamava a pessoa pra dentro da floresta com a voz de outro. Isso, cara tu sabe de onde foi copiado isso? Uhum. Predador, lembra no predador que tem o machete que ele morre no começo? Eles, o predador em vez de matar o machete, ele, não lembro se é até o Machete tá morto ou não Mas ele transforma um prende o machete numa armadilha e ele projeta a voz do machete para ficar chamando o resto do grupo pra armadilha ah, e daí eles, eles falam pra não ir. se eu não me engano até dão um tiro no corpo e o corpo continuando um se mexendo que tá de costas assim e daí é o verdade. predador simulando a voz isso me lembrou muito, me trouxe muito para essa cena assim sabe, é bacana essa referência de outros filmes hum. que a gente vai até porque é, hoje em dia é muito difícil tu inovar totalmente né, por mais que tu acha que tu tá inovando, pode ser teu subconsciente trazendo algumas outras referências que tu tem.
2: É, às vezes a gente puxa que nem a coisa é coisa proposital, né? Não,
1: Exatamente. Não. Esse filme, cara, tem uma atriz bem importante aí que é a Natalie Portman, esse Aniquilação aí. Ele não é um filme muito conhecido, mas eu achei muito bacana quando assisti esse
2: filme. Ah, ele até... Ele é um dos primeiros filmes assim que criado, né, pelo Netflix, assim, que, que o pessoal começou a comentar, acho que a partir desse filme eu acho que, que o pessoal começou a comentar sobre filmes da Netflix especificamente, eu me lembro, eu, o final pra mim não me incomoda tanto, porque ele, ele se propõe a isso e ele, ele cria uma alegoria, né, da, da cópia, né Uhum. essa alegoria da cópia do alien e do humano a ponto de não saber se tu, se tu é humano, se tu é alien né? o que, que vai definir ou não isso eu acho que ali tem uma, um jogo nesse sentido, sabe? Claro que ele tenta fazer aquela coisa mais de, do mistério no final tu não ficar sabendo ah oh, okay, não é ela que tá lá, sabe? então mas eu acho que não me incomoda a forma com que ele termina assim, sabe? Talvez, eu, eu particularmente prefiro finais mais em aberto e que não, não, não tentam fechar nada sabe? Não tentam fazer uma, uma surpresa, alguma coisa nesse sentido, até porque às vezes fica tão óbvio, né, mas, mas não me incomoda tanto a ponto dele, eu só preferia que fosse mais em aberto mesmo, assim
1: É, então, Bron, fica a dica aí pra ti que não assistiu a gente tá chegando no final de mais um episódio aqui não sair muito do nosso padrão de tempo Que a gente vai usar E eu achei muito interessante a discussão Principalmente porque a gente ficou uma hora discutindo Não chegou a conclusão nenhuma Nada faz sentido Vem assistir TV <risos> Fazendo Mas eu referência. acho que
2: pelo menos, pelo menos A gente já fica um pouco né, prevenido é. Porque a gente já sabe que quando vinha É só pegar, juntar umas paçoca Uns ovos de
1: codorna e vender, né e já... <risos> É, a gente descobriu a salvação da raça humana Aí <risos>
3: Demos algumas dicas de filmes bem valiosas aí, dos anos 80, pro pessoal que eu nunca viu.
1: Isso é, que nem sabe o que, que era nos anos 80, né, cara? A gente sobreviveu. É, eu já sou dos anos 90, vocês também. <risos> considera tudo que eu falei. <risos> <risos> tudo que eu falei, não sei porque eu comecei a falar todo orgulho. <risos> não faz mal. Eu sei
2: porque a geração 90 tem um pouco disso de achar que viveu os anos 80. É uma coisa meio de uma <risos> saudade do tempo que eu não vivi. <risos> <risos> que
1: saudade de todo aquele tempo que a gente não viveu. <risos> Cara, ia fazer a leitura de e-mail, mas até a publicidade desistiu da gente essa semana. <risos> Meu Deus. Só, tem, só tá chegando aqui várias pessoas se inscreveram no canal do YouTube. Eu agradeço aí, gente, porque a gente tá fazendo uma vaquinha no YouTube pra pegar a grana que a gente ganhar no YouTube e pagar o domínio pro nosso site. Nesse momento a gente tá, tá fazendo a contabilidade aqui e a gente tem exatamente zero reais acumulados. Porque o YouTube <risos> tem uma regra muito alta. Tem que ter mil seguidores no, no canal e quatro mil views e a gente já tá com 60 views e dois vídeos. <risos> com 20 seguidores, então Vai demorar um pouquinho é, Eu queria
2: eu queria agradecer também O meu amigo André Que fez um comentário lá dizendo que era o melhor canal do Brasil né? Ele foi um pouquinho
0: Ele conhece os podcasts, assim. <risos> Exatamente. o nosso
1: podcast Foi o nosso primeiro comentário em canal, né meu o cara
2: é, tá Eu certo. disse assim, olha só, comenta lá E ele comentou <risos> Ah, ele comentou porque tu pediu <risos> Mentira, mentira, não, eu não pedi nada nosso Troá, tem
1: comentários pra ti, né?
2: Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos Entre em dragãocareca.netlify.com E descubra No Youtube, Spotify e Facebook Busque por Dragão Careca Até a próxima